0: Herkese Radyo'nun değerli dinleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Usul olduğu üzere sorayım. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun İnsal Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bugün yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Evet, değil mi? <gülüyor> evet, her hafta.
0: Artık önemini mi yitirdi? Ne oldu? Yani yoğun ama yani giderek etkisi azalan, piyasaların artık çok tepki vermedikleri petrol hariç. Petrol, petrol evet. hariç. E, tepki verilmeyen bir e, dönemdeyiz. Evet şu FED kararları ne anlama geliyor? Amerika beklenen işte e, bizimkiler uyuyor. Avrupa düşürüyor. Türkiye bile düşürüyor. Ama bizimkiler uyuyor dedi Trump. Sonunda onlarınki de uyandı ve bir 25 baz puan düşürdüler.
1: Ne oldu? Şimdi e, 25 baz puan düşürdüler. E, Tabi bu Trump'ın isteğinin çok ötesinde bir şey. Yani yüz bas puan indirim bekliyor ve istiyordu. Hatta söylemine de devam ediyor. Yani Paul'la ilgili doğru bir kişi olmadığını ama işini muhafaza işiyle ilgili bir tehlike olmadığını da söylüyor. Yani. <gülüyor> Yanlış adam ama şimdilik atmayacağım gibi bir şey söylüyor. Tabii bu arada bu laf üzerine de yorumlar var. Tabi üyeler arasında yarım 50 baz puan indirilmesini isteyenler var. Dolayısıyla onların Trump'a başkanlık için göz kırptığı gibi artık işi magazinleştirmiş şeyler var. Ama burada enteresan olan daha önce yani 2008 krizi döneminde bilanço büyüklüğü 800 milyar dolarlardayken ee, bu süreçte 4.5 e, trilyon dolara kadar çıkmış bir bilanço büyüklüğünden 3.8 trilyona getirmişler. Yani piyasaya verdikleri parayı bir miktarını geri çekmişler. Ama bugün itibariyle tekrar e, Amerikan Merkez Bankası'ndan e, parasal genişleme daha doğrusu bilançosunu büyütme beklentisi e, oluş tüm piyasalarda 70-75 milyar dolar seviyesinde de varlık alımıyla bunu başlattığı yönünde şeyler var. Bunun bize yansıması doğal olarak pozitif olacaktır e, diyebiliriz.
0: Orada iki tane e, temel başlık var. Yani indirdikler 25 bas puan ama Trump'ın memnun etmeyen bu orana bakıldığında söylenen iki şey var. Bir tanesi ticaret savaşları devam ediyor. Dolayısıyla bunlar Amerikan ekonomisinin ve Amerikan tasarruf sahiplerinin yatırımcılarının, tüketicilerinin zarar görmemesi için biz bunu yapmak zorundaydık diyorlar. İkincisi de e, enflasyonda beklenen hareketlenme olmuyor. Yani kaderin cilvesi işte. Biz enflasyon üstünde yırtıyoruz.
1: Onlar da artırabilir. Onlar
0: da enflasyon kıpırdasın ki insanlar para harcamak için ya işte enflasyon var biraz e, yani para harcamayalım, tasarruf edelim ya da tam tersi çünkü ekonomilerin bazen canlanmaya Bazen soğumaya ihtiyaç var Amerikan ekonomisinin canlanmaya ihtiyacı var Yıllardır Japonya'nın canlandırmaya çalışıp Enflasyonu azaltmaya çalışıp Bir türlü azdıramadıkları gibi Şimdi bu iki başlıktan hareket ettiğimizde Tabi dünyanın ilgilendiği tek bir hadise var Geri kalan Tarafa ne yansıyacak Risk iştaha ne durumda Buna baktığımızda aslında e, Bazı göstergeler var işte Bu Chicago borsasındaki Oynaklığı gösteren VIX endeksi var. O çok böyle hareketler falan yok. Yani şu an piyasa aslında yapılanları... ...bu söylemleri, bu sözleri...
1: Borsadaki dalgalanmayı...
0: Oradaki mal borsasıyla alakalı bir oynaklığı. ...daha sonra bunu korku endeksi... ...diye e, tercüme etmiş. Çünkü e, artık... ...fal bakar gibi insanlar hangi gösterge... ...ne zaman nasıl tepki veriyor diye... E, ...baktıkları için matematiksel finans çok gelişti matematiksel iktisat çok gelişti bir taraftan davranışsal olan gelişiyor bir taraftan e, matematiğe ve modellemeye dayanan taraf gelişiyor dolayısıyla oraya bakıldığında bu korku endeksinde çok böyle belirgin bir zıplama yok yani bu ser söylemlere rağmen e, bir şey yok sadece oradaki ne oldu işte mal piyasası olması sebebiyle bu Suudi Arabistan'daki e, petrol rafinerisi ve depolama, dolum, neyse artık nasıl bir tesis çok büyük bir tesis. Üretim oldu, belli. Da, e, diye Üretim ifade ediliyor, da evet. var. Dolayısıyla oraya yapılan saldırılarla işte tarihi önemli bir zıplama e, kaydetti. Petrol fiyatları. O insanları biraz şaşırttı. Yani 60 doların altında kalır mı? 60 doların altında kalırsa bizler nasıl etkileniz diye bakarken bir denge 70 doların üzerine hemen görüverdi. Yine bir denge sağlandı. Dolayısıyla e, baktığımızda Amerika'nın Tabi her aldığı karar, olayları, her bakışı dünyada bütün ülkeleri etkiliyor, bizi de etkiliyor. Burada tabii Amerika'dan daha çok bugünlerde İngiltere'nin yine bitmeyen şu yılan hikayesi olan mevzunda Brexit olacak mı, olmayacak mı, anlaşmalı mı olacak, olmayacak mı konusu tekrar gündeme geldi. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi dünya deyince ile ilgili OECD'nin büyüme tahminleriyle ilgili bir düzeltmesi var. Amerikan FED faizleri düşürürken işte durgunluk, resesyon korkuları ve dünya ticaretindeki daralmalar da var. Bunun etkisi yani son 3.2 seviyelerinde yıllık büyüme beklerken bunu 2.9'a yani binde 3 oranında geriye çekmişler. Türkiye ile ilgili de şeyleri var. Onu daha sonra Türkiye ile ilgili de konuşuruz. Türkiye'de de eksi 2.6 oranında bir daralma beklerken bunu pozitif yönde binde 3 e, büyüme şekline çevirmişler. Gelecek yılla ilgili de ülkemizle ilgili 1.6'lık bir büyüme tahminleri vardı. Onu muhafaza ediyorlar. Tabii e, dünyada bunlar olurken Brexit yani e, İngiltere'nin anlaşmalı veya anlaşmasız çıkması üzerine e, yorumlar giderek artıyor. Hatta bunun Özellikle İngiltere'de gıda, ilaç bir takım temel ihtiyaç maddelerinde de ciddi bir sıkıntı yaşanacağına yönelik şeyler var. Yani sanıyorum vakit yaklaştıkça insanlar daha temelde neler yaşanabilir, hangi sektörlerde sıkıntı olabilir bunlar üzerinde daha belirgin bir noktaya geliyorlar. Bizim ülkemizle ilgilendiren geçen hafta da konuşmuştuk. Özellikle İngiltere bizim büyük ticari ortaklarımızdan dolayısıyla anlaşmasız bir çıkış anında eğer tekrar doğrudan karşılıklı bir anlaşma oluşturamazsak ki bu da zamana bağlı bir belirsizliği getiriyor. Biz de olumsuz etkilenecek ülkelerden biriyiz.
0: Fakat bugün özellikle Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda anlaşma sağlanabilir diye bir başlık gördüm ben haberler arasında. Dolayısıyla ondan değerlendirdiğimizde evet İngiltere ekonomisi çok ciddi etkilenecek bunlar. Kendi içerisinde de zaten çelişki var. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki gündem en çok yine İngiltere çıkacak mı çıkmayacak mı anlaşmalı mı çıkacak. Orası çıkarsa orada yatırım olan bankalar başta olmak üzere e, kurumlar nasıl tavır sergileyecekler onları hep beraber göreceğiz. Bize yansıması dediğiniz gibi dış ticarete fazla verebildiğimiz nadir ülkelerden bir tanesi. Onun yansımasını yine hep beraber göreceğiz. Burada e, şeye baktığımda genel e, yani dış dünyaya baktığımda Çin oldukça sessiz duruyor. Sizin o verilerinizde Çin'in büyümesiyle alakalı yani genel bekleyen de anlamda. Çünkü bizde 1.6'lık bir büyüme özüne baktığında bizimki gibi dinamik bir ekonomi hele bir de 2019 yılındaki daralmayı da dikkate aldığımızda daha büyük çaplı bir büyümeyi realize ettiğimizde ancak buradaki daralmayı telafi edebiliriz gibi gözüküyor. Çin ve Hindistan burada çok önemli onlarla alakalı söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şu
1: Çin'de benim bu dediğiniz noktada rakamlara bilmiyorum bakmadım. Çin'le ilgili özellikle içeriye dönük olarak iç piyasayı daha doğrusu tüketimi artırmaya yönelik tedbirleri var. Yani büyümesini sürdürebilmek için daha önce tüm dünyaya yaptığı ticaretteki özellikle Amerika'ya yönelik ticaretteki daralmayı içerideki büyümeyle tolere etmeye çalışıyor. Tabi bu da bir noktada da refahın Yaygınlaşması belki de Çin, e, Çin'in biraz daha müreffeh bir özellikle insanlar açısından e, pozitif bir şey olarak da bakılabilir belki buna. Hindistan'ın bir e, kararı var e, kurum, e, kurumlar vergisi ile ilgili e, genel olarak oranları düşürdüler. E, bu da hemen e, Çin e, Hindistan borsasındaki şirketlerin değerini artırdı. Yani bu sanıyorum e, tüm dünyaya şeyde Hindistan'da yatırım yapmak için daha doğrusu e, Hindistan'ı yatırımcılar açısından cazip hale getirmeye yönelik bir e, adım diye düşünüyorum. Siz e, nasıl yorumlarsınız? Ya burada tabii,
0: e, özellikle Çin ve Hindistan'ın birbirleriyle olan bu benirgin kapışması dünyanın en kalabalık iki nüfusu ve bundan yaklaşık 20-25 yıl önce ekonomilerde 3 aşağı beş yukarı aynı büyüklüklerde. Yani fakirlik de aynı seviyede nüfus da neredeyse birbirine benziyor. Fakat geçen zaman içerisinde özellikle Çin'in o disiplinli komünizmden gelen üretim yapabilme disiplinli yapısından dolayı batının batılı ülkelerin e, büyük şirketlerinin üretim tüsü haline dönüştü. Hindistan aynı performansı gösteremedi. Baktığımızda ekonomik büyüklükler itibariyle yani daha önceden neredeyse aynı büyüklükteki gayri saf yurt dışı söylüyorum, söylüyorum. E, büyüklükler şimdi e, çok ciddi e, farklı hale gelmiş vaziyette. Bunun sebebi ne diye baktığımızda, e, bunun en önemli sebebi dediğim gibi Çin'in uygulamış olduğu disiplinli üretim yapısı. Buna karşılık Hindistan'da ne gelişti diye baktığımızda, Hindistan geçen zaman içerisinde belli iş kollarında inanılmaz öne geçti. Hani o hep anlatılır ya işte e, Hintlere logaritma cetvellerini zıtlattılar, evet. i̇şte, kafaları e, İngiliz sömürdü. İngilizlerden, sömürge döneminde. Ama logaritma cetveli işte karşınıza şey çıkarıyor bilgisayar yazılımında e, evet. devasa bir yapıyı çıkarıyor. Dolayısıyla böyle baktığınızda yani e, Hindistan'ın şöyle önümdeki rakamlara bakıyorum. Geçen sene e, yıl sonu rakamlarında 13-14 trilyon dolara yakın Çin'in büyüklüğü var. Hindistan'ın büyüklüğü 2.8-3 trilyon dolar. Daha önceden başa başta Başa başta. Evet. Dolayısıyla zaman içerisinde özellikle bir de tabi kültür çok belirgin bir unsur. Biz bunu daha çok nerede şirketlerde yaşıyoruz. Yani şirketlerde dünyanın en iyi stratejisini dahi uygulasan, hakim olan kültüre yaratlamışsan, strateji meşrulaftır. Kahvada evet. da çıtır çıtır yenen evet. bir e, hale dönüşüyor. Dolayısıyla kültürel anlamda bakıldığında Hindistanlar yakalı yazılarda değerlendirmelerde ben şunu görüyorum. İnanç sistemi özellikle fakir ölmenin bir kutsandığı yapıda ee, insanların çok zengin olmak için yani çalışma, daha fazla hırs gösterme noktasında daha e, pasif kaldıkları ortaya çıkıyor. Çin öyle değil. Ne de olsa eskiden bir imparatorluk burası. Hırsları var. Evet. Hedefleri var. Kendini o tekrar emperyal o. bir emperyal, imparatorluk. E, şeyde hayal ediyor. Hindistan'ın emperyal bir tavrını ben hiçbir yerde görmedim. E, baktığınızda özellikle mesela Afrika'da şey görmezsiniz. Hindistileri Lokal olarak yaşıyorlar orada. Vakit zamanında göç etmişler. Evet bazı büyük işletmelerin sahipleri de Hint kökenli olanlar. Ama Çinliler kadar agresif değiller. Çin devlet olarak orada. İşte mahkumlarını oraya getiriyor. Oraya işte bir tane yapıyor onun karşılığında. Maden sahası alıyor. Petrol sahası alıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bir tarafta komünist disiplinden gelen bir devlet politikası var. Öbür tarafta daha çok. Girişimciliğe dayanan, daha çok e, bireysel gayretlere dayanan, devletin çok belirgin görünmediği bir yapı. Bir de bir gerçek var bizim açımızdan en önemli unsur. <gülüyor> Psikolojik olarak biz e, Pakistan'ı hep kendimize yakın görürüz. Yani yakın zamanda gitmedim Pakistan'a ama giden herkesin söylediği şu, Pakistan olmuş... Çin'in bir eyaleti.
1: Hı, o kadar yani. Bütün
0: limanlar, demir yolları, bütün ulaşımları yani Hindistan'ın etrafından kuşatabilmek için şu an herkes birbirini kuşatmanın derdinde. Amerika...
1: Bu kuşak yol ve e, liman kalktı. <gülüyor>
0: onun en belirgin olduğu yer işte Pakistan yani giden herkes şunu söylüyor her taraf Çinli firmalar zaten yani doğrudan Çin'den yapılan üretimin Pakistan limanlarına ulaştıracak oradan da dünyaya satacak çok ciddi e, demir yolları ulaşım yolları yapılmış. Dolayısıyla e, dünyanın devleri, büyük ekonomiler, artı büyük olma hayalinde olan e, ülkeler, siyaseten büyük olma hayalinde olan ülkelerin şu an çok belirgin e, kuşatma operasyonları var. Biz bunun neresindeyiz? Yani eskiden tek kutupluydu, e, çok kutupluydu, tek kutupluya döndü, iki kutupluyu tek kutupluya döndü. E, şimdi tekrar ikili, üçlü, dörtlü başlıklara doğru yavaş yavaş evrilmeye. Başlanıyor. Burada hani safını bellet, safını bellet diyorlar ya sürekli her yerde. Bir saf belletmede burada uluslararası dünyanın geleceğiyle alakalı uluslararası stratejilerde enteresan bir şekilde her firma şey, devletin önüne bir yol haritası konuyor. Bakalım göreceğiz. Ünsal
1: Bey tam da burada dediniz de şimdi şey örneği Çin ve Pakistan örneğinden hareketle. E, biliyorsunuz Amerika ile son dönemde bir takım e, inişli çıkışlı şeyler yaşıyoruz, problemler. Ve daha önce de konuşulmuştu 75 milyar dolar seviyesine kadar ticaretin artırılması. Şimdi o yine bizden değil de karşı taraftan Amerika'nın talebi olarak 100 milyar dolar seviyesinde bir ticaret e, hedefi kondu. Ve e, ilgili bakanları da Türkiye'ye gelip e, iş çalışması mı deniyor ona doğrudan. E, politik değil. Yani çalış... altı, gün,
0: altı gün burada bütün görüşmeleri yaptı. Yani belli iyi çalışmış. Bu ne anlama değil. geliyor? Bu şu anlama geliyor. İşte Çin'in yapmış olduğu, yani daha önceden e, hayali özellikle Hollywood filmlerinde Rus, Çin bunlar işte büyüyecekler, Amerika'yı sallayacaklar şeklindeki hayalde geliştirilen e, henüz olmamış risklerin ölçüldüğü ve e, filmleştirildiği yapı şu an artık gerçek. Yani Çin hiç öyle yani Rusya gibi de yaklaşmıyor. Çünkü Rusya'nın o eski komünist sistemden gelen e, insanları işte ülkeleri işgal etme bilmem bir şey yapacak. Çin uzak olduğu şey, evet. için işgal etmek gibi zaten bir şansı yok. Yani ne yapacak? Gelip Avrupa'yı işgalmeyecek gerçi bir fıkra vardı hatırlar mısın? Polonyalıya sormuşlar. Ne istersin? Demiş ki Çin'in Polonya'yı işgal etmesini ister. <gülüyor> Niye diye sorduklarında düşünsene demiş. Bir nokta o zaman bir, evet, bir, bir nokta. Bir milyar Çinli. Bir milyar Çinli Polonya'ya gelmek için Rusya'nın üzerinden bir gelip bir gidecek. Bir gel. <gülüyor> Şimdi böyle baktığında e, şu an e, bizim e, şeylerimizde değerlendirmelerimizde dünyada büyük oynayan e, yapılar var. Bunların en önemlisi şu an artık Rusya değil Çin. Amerika da zaten Çinle ticaret savaşı yapıyor. Kendini rakip olarak orayı görüyor. Çin'in de e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede söz söyleme.
1: İpek Yolu üzerinde e, Artık
0: İpek Yolu'mu olur adı başka bir şey yeni olur. Yeni
1: karayolu ve demiryolu ağı e, Türkiye'den bir gerçeklik geçen, var. Evet.
0: ...hemen dibimizdeki devasa işte Akdeniz'deki, Ege'deki limanları
1: satın alma gayreti. Evet, Türkiye'de de liman satın alma konusunda Ak, girişim. Avrupa'nın en büyük limanı onların. Evet.
0: Dolayısıyla böyle olunca yani e, çok farklı bir durum. E, bu durum karşısında şu an e, arada böyle denizlerle koruma altında bulunan Amerika şunu görüyor. Teker teker kaybediyor. Piyasalarını kaybediyor. Çünkü e, Çin'in o ucuz her tarafa saldıran agresif tutumu yerine bir de konformist batı düşüncesi. Yani e, hala Çin bir komünist ülke. Yani devlet, Parti yönetiyor. devlet yürü dediğinde birilerine git dediğinde gitmemek gibi bir şansı yok Ben bunu nerede gördüm özellikle e, bu finans sektöründe çalıştığımız dönemlerde ve fuar ziyaretlerinde daha sonraki süreçte Fuarların en etkin e, insanları Çinliler yani fuarın ya da organizasyonun işte akşam resepsiyon ya da benzer etkinlik düzenlendiğinde şöyle baktığınızda herkesle tanışmaya çalışan her ortamı izleyip orayla alakalı bilgi edinmeye çalışan en belirgin ve çalışkan e, kimlik Çinlilere ait. Yani her ortamda muhakkak bir Çinli ile kartalaş oluyordu.
1: Yani Çin'in büyümesi boşa değil diyor. Boşa
0: değil e, bir kere yani hırslı hedefi var. Burada zaten özellikle e, bireysel anlamda ya da işletmelerle konuşurken aman ne olur bir stratejiniz olsun. Vizyonunuzu deklere edin. Yani vizyon duvarda yazılı bir ifade değildir. Vizyon çok önemli bir başlık ve sizi yolda tutacak unsurdur dediğimizde bu hala bizim e, şahıslarda ve işletmelerde yeterince karşılığını görmemiş bir husustur. Ama bunun karşılığını işte Çin'de
1: görüyorsunuz. Peki bu yüz milyarlık hedef bizim için bir fırsat mı? Yani inandırıcı mı? Ee... Yani
0: Olmaması için herhangi bir sebep yok. Sadece bugün yine e, basında okudum. Tekstil sektörüyle alakalı, sadece tekstil sektörüyle alakalı çok kısa zamanda 5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşabiliriz. Hı. Dolayısıyla 5 milyar dolarlık yani yakınız zaten. Yani bu anlamda çok da uzak evet. değiliz. Yeter ki şu kotalar ve diğer ilişkilerin yönetimi noktasında yani ne yapılacaksa artık yani? şu an biz bilmiyoruz tabii. Yani. Siyaseten devletler arasında kapalı kapılar arkasında olan pazarlıkları, hesapları çok kestirmek mümkün değil. Ama ekonomi açısından baktığınızda ekonominin büyüklüğünü, Amerikan ekonomisinin büyüklüğünü 20 trilyon doların içerisinde 100 milyar dolar size bir pay yani yüzdeye bile gelmiyor.
1: Şu mu acaba Amerika Türkiye açısından vazgeçilmez hale gelmek mi istiyor acaba? 100 milyarlık bir ticaret yaptığımız bir ülke olduğunu düşünürsek Amerika'nın daha fazla mı işte dışlı olacağız?
0: Şimdi biraz böyle arabesk türünde bir değerlendirme yapacağım. Ya vazgeçilmezlerle dolu mezarlıklar e vazgeçilmez diye bir kavram yok ama şudur değerli olmak, değerli olduğunu hissettirmek insanlara da, organizasyonlara da toplumlara da iyi gelen bir hadise yani sen benim her zaman böyle arka bahçemdesin, istediğim zaman seni kullanırım tavrıyla ya sen benim için önemlisin yani yine kullanacak da sen benim için önemlisin evet. deyip sırtı sıvazlamak aynı şey değil dolayısıyla herkesin bu anlamda e, olumlanmaya, pozitifte kalmaya, pozitifte tutulmaya ihtiyacı var. Türkiye'de bunu istiyor. Tabi bir taraftan da kendi işte savunmayla alakalı, başta savunmayla alakalı. Ve Geçmişte özellikle Türkiye'de siyasi depremlerin olduğu, siyasetin müdahalelerle rayından çıkarıldığı ortamlara baktığınızda, kim arkasında diye baktığınızda işte o sorunun evet. cevabı ortada. Cevap. Evet, buyrunuz devam ediniz. İşsizlik ve enflasyon İşsizlik ee, Enflasyonu daha önceden şey enflasyonu yapmıştık Enflasyonu
1: geçen hafta konuşmuştuk, konuşmuştuk. Bir tüketici ee, güven endeksleri evet. değil mi? Burada? Bu arada dünyayı konuşurken Petrolü de konuşalım
0: Konuşuruz yani Konuşalım ya da
1: ee, İşsizlikle ilgili ee, %13 seviyesinde bir işsizliğimiz e, %13 seviyesindeyiz. Yani problem olmaya devam ediyor. Bunun alt başlıklarına baktığımız zaman işsizliğimiz 13 burada dikkat çekici daha önce üzerinde durmamız gereken genç işsizlikle ilgili ee, geçen yıl 19.4 seviyelerindeyken yani genç e, işsizlerimizin sayısı şimdi 24.8'lere geldi. Bunu e, değerlendirirken bir diğer da ne eğitimde ne de e, istihdamda olmayan bir yüzde var. 24.3 iken geçen yıl o da 26.2'ye çıkmış. Yani buradaki büyümede e, bir nevi ümitsizliği mi ifade ediyor? Yani bunları bu işsizlik oranına gerçi şu anki yaşadığımız süreçte bizim en çok canımızı acıtan büyümeyle ilgili de belki birlikte değerlendirmekte yarar var. Bunu nasıl yorumlarsınız Ünsal Bey?
0: Yani onu şöyle yorumluyorum. Şimdi, şimdi tabii teorisini konuşanlar ya da teorisiyle alakalı söz sarf edenlerin söyleyeceği çok farklı şeyler vardır. Benimki pratikten gelen bir hadise. E, vakıf çalışmalarımızdan dolayı üniversite öğrencileriyle e, oldukça yoğun temasımız var. Yeni mezunlarının gündeminde şu var. E, kamu tarafında herhangi bir açılım yok. Epeyden beri işte sınavlar, yeni sınavlar açılmamış, istihdamla alakalı çok fazla bir şey yok. Alt seviyedeki nispeten daha düşük eğitimli insanların başvuracağı ya da çalışacağı yerlerle alakalı çok yoğun talepler var. Dolayısıyla kamu tarafını bütçe açıklarında düşündüğümüzde, bütçe denkliğinde düşündüğümüzde orada kısa vadede bu işsizlikle alakalı çözüm gelmez. Özel sektöre baktığımızda da özel sektör şu an yani bilmiyorum siz çevrenizde duyuyor musunuz? Üniversiteden yeni mezun olmuş ya da genç insanları istihdam eden herhangi bir yer
1: duydunuz mu? Ee, yok şu anda tecrübeli. İhtiyacı
0: varsa var. dahi tecrübeli alıyor. Yani çünkü yetiştirmek için bir daha kaynak ayırmak istemiyor var da dışarıda iş arayan insanlar da var ya da işte rakibinde, benzer işlerde, ikame ürünü üreten yerlerde o işi yapabilecek yetenekteki insanları biraz maliyeti arttırarak çok rahatlıkla birilerini bulabilecekken sıfırdan insanları alıp yetiştirmek şu an özel sektörün de uzak durduğu bir halse. Dolayısıyla pratiğine baktığımızda şu an e, gençlerimizin önünde böyle bir sıkıntı var ve enteresandır yani ben konuşuyorum arkadaşlarla işte sat okuyan, hukuk okuyan, işte siyasal okuyan öğrencilerin, mühendislik tarafında biraz daha onları imalat tarafında Türkiye hala üretmeye devam ettiği için hizmet sektörü ya da işte sosyal bilimlerden mezun olan arkadaşların yani çok enteresan böyle e, iki yıllık okullarla meslek edinme okullarıyla dört yıllık evet. okul bitirdikten sonra iki yıllık meslek okullarını bitirerek kendilerine alternatif hmm. işler üretebilme konusunda çok yoğun meslek edinmeye getirilmiş. çalışıyorlar. Meslek edinmeye çalışıyorlar zaten bizdeki en büyük eleştirde üniversiteler evet. e, bilim üretmiyor ama çok geç e, o,
1: o yaşlarda daha ya, e, bunun, lisede başlaması.
0: Bunun geçi ya da kolayı yok. İşte geçenlerde bir öğrenci aradı. E, optik teknisyenliği okuyacağım dedi. Dört yıllık üniversitenin üzerine. Niye dedim? Yok yani dedi şu an dedi ne özel sektör alıyor, ne kamu alıyor. Yani oradaki rahattan olunca sınavlar okunca kadar hiç olmazsa işte e, bir akrabasının e, gözlük dükkanı, dükkanı varmış. Evet. Orada hiç olmazsa yani bu işin iki yıllık eğitimini alarak çalışacağım. Enteresan geldi ama bu bir gerçeklik. Yani buradan baktığımızda bizim e, bu psikolojimizi hızla toparlamamız icap Zaten Tüketici Güven Endeksi de orada bir mesaj veriyor bize. Diyor ki gelecekle alakalı özellikle geçen ay yükselmişti bu ay tekrar geri gelmesinde. Yani aydan aya psikoloji inişli çıkışlı bir yapı izliyor. Orayı hızla toparlamamız icap ediyor hep birlikte.
1: Evet 55.8 aşağı yukarı son 4 ay e, bu seviyelerde bir ay e, %3-5 arası e, iyileşiyor sonra tekrar e, e, eski haline geliyor tabi bu güvenin de e, pozitif yönde e, artması bekleniyor istatisti diğer alt başlıklarına da söyleyelim isterseniz Ünsal Bey. Hanenin mani, maddi durum beklentisi 77.8'den 74'e geriledi. Genel ekonomik durum beklentisi 74.3'ten 71'e. İşsiz sayısı beklentisi 58.3'ten 55.3'e. Bunun azalmaya ters ilişkisi var. Yani işsizliğin artmasına yönelik bir beklenti evet. var. Tasarruf etme ihtimalde e, binde birlik bir e, değişim var. O da yatay devam ediyor diyebiliriz. E, güven endeksi anahtarıyla bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabii bunun e,
0: yansımaları, piyasaya yansımaları ne olacaktır? Güven endeksi biliyorsun en fazla tüketicilerin tüketicilere yönelik ürün evet. satan e, otomotivden gayrimenkule beyaz eşyadan kahverengi eşyaya... Orayı çok yoğun ilgilendiren bir başlık. Önümüzdeki dönemde vergilerle canlandırılmış o alanda yani talepte muhtemel bir düşme
1: beklenebilir. Parke, parakende satış endeksi açıklandı Temmuz'da ilgili. Bu güven endeksini destekleyen bir şekilde %3.7 seviyesinde bir azalma ifade ediyor. Hepsi
0: birbirle bağlandı Evet. Demek. Birbirini destekliyor. Yani burada birbiriyle çelişen veriler yok. Verilerin hepsinde bizim tedbir anlamında önümüzdeki dönemi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de son çeyreğe girdik tabi. Şimdi son çeyrekte az önce okumuş olduğunuz istatistiklerde. Türkiye'de daralma beklerken büyüme olur şu an çünkü. Bir taraftan da imalat devam ediyor. Özellikle firmaların ihracata yönelmeleri, dış piyasada yer almaları. Bunlar önemli başlıklar. Orada da tabi karlılıkla alakalı problem var. Yani bulduğuna yapıştığı için öncelikli olarak yani bir sürdürülebilirliğin Nakit üretme tarafına bakılıyor sonra karlılık tarafına yani bir ekstra kaynak üretimi noktasında orası çok e, geniş imkanlar vermiyor geniş karlılık oranları vermiyor bize ama ona rağmen baktığımızda iyi bir e, çıkıştır ihracat kapısı zaten rekabette de biz ancak oralardan yakalayabiliriz içeride birbirimizi yiyerek çok fazla bir şey elde edemiyoruz.
1: Ünsal Bey yine bu son söylediğiniz konuyla ilgili yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklandı. O da eksi 2.94 seviyesinde yani yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünlerin fiyatlarındaki fiyatlarını ifade eden endeks tabi bu karlılığı pozitif yönde rekabeti biraz avantajlı kılabilecek Şimdi bir oran ama bir aylık bir şey içinde çok bir iddialı bir şey söylemek çok zor tabi.
0: İhracatçı firmalarla konuştuğumuzda Şimdi özellikle imalat tarafında bulunan insanların tonajdan bahsetmesi işte eskiden şu kadar ton üretiyorduk şimdi şu kadar ton üretiyoruz ya da yurt dışına bakıyorsunuz tonajlar artmış ama parasal karşılığında dolar bir karşılığı var. euro
1: karşılığı daha az. Dolayısıyla
0: katma değere yine geliyoruz. Burada da katma değerli ürünleri üretme noktasındaki becerimiz başarımız onu yapabilme e, kabiliyetimize baktığımızda orada da gidilmesi gereken çok ciddi mesafelerin olduğunu görüyoruz. Ya bunların hepsi birbirleriyle yani geçecek, bunların hepsi geçecek. Ama öncelikli olarak bizim psikolojik olarak evet geçti, bitti. Dönüp işimize bakalım dememiz
1: Bir e, dip seviyeyi geride bıraktık diyebilir miyiz? Ya bu bu çok, e, çok anlamlı çünkü... bir
0: ifade değil yani evet. genel dip diye bir şey yok. Sizin için dip olan benim için hala aşağı gidilecek bir yer olabilir sektöre ya da tam göre, tersine evet. sektöre göre firmaya göre firmanın yönetme e, becerisine göre yani yan yana iki tane firma aynı işi üreten firma bir tanesinde insanların yüzü gülücükler içerisindeki öbürü yerle bir bakıyorsun yani ikisi de üretiyor ama birisinde psikoloji sürekli olumsuzu satın alırken öbürü hep gelecekle alakalı şu cami inşaatındaki gibi işte dünyanın en güzel camisini yapıyorum da işte ev ekmek götüreceğiz evet. nokta nokta demek arasında evet. e, fark yani. Dolayısıyla burada yani dibi gördük mü ben bu soruyu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü genel dip diye bir şey yok ki. Birisi için e, olumsuz olan öbürü için çok olumlu olabiliyor. Yani rekabet analizleri yapıyoruz. Rekabet analizlerinde ne görüyorsun? falanca sektöründeki firmanın bütün rakipleri sıkıntıda. Şimdi buna otursun rakiplerim sıkıntıda diye otur bağlayacak hali yok tam tersine. Yani tamam genelde sektörün sıkıntı olmasını kimse istemez ama rakiplerin sıkıntıda olması ya da rakiplerin dikkat dağınıklığından dolayı işte sanayiciyken inşaata, inşaatçıyken enerjiye girip bilmediği alanda postu deldirmiş olan firmaların ...şeyine baktığımızda, değerlendirmesine baktığımızda... ...bir tanesi sabit kalmış, kendi sektöründe kalmış ve... ...keyif yerinde devam ediyor. Ne diyeceksiniz siz buna? Senin için dip geldi mi falan demenin bir anlamı var mı? Bence... Yok tabii. Onun için bu genel değerlendirmeler, genellemeler her zaman... ...bizi sıkıntıya götürür. Anlıyorum, oradan işaret ediyorsunuz. Ara veriyoruz? Evet, ara veriyoruz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra... ...tekrar karşınızda olacağız... Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri ekonomi gündem programına devam ediyoruz. En son içeride yayınlanan e, güven endeksi üzerinden bir yorum yapmıştık. Onun üzerine de insanlara yansıması. Burada e, sizin e, program öncesinde dillendirdiğiniz bizim mevzu vardı. E, Bankacı düzenleme denetleme kurulunun bazı kredilerin takibi alınması, bazı sektöre yönelik her ne kadar genelleme yapmayalım desek dahi burada bazı sektörlerde nispeten Banka alacaklarının e, sıkıntılı hale geldiği ya da biraz daha e, uzun vadeye yayılabileceğine dair işaretler, alametleri görünüyor. Nedir oradaki BDDK'ya gelen mevzu ve bankacık sistemine önce etkilemez deyip ondan sonra hisse senetlerini çaktıran
1: hadise? E, biliyorsunuz daha önce 1.9 milyar dolarlık enerji doğalgaz çevrim santrallerinden kaynaklanan kredinin takip atılmasıyla ilgili bir şey başlamıştı. Daha sonra Bankalar Birliği o rakamı 12 milyar olarak yeniden yapılandırılacak demişti. Ama hafta içerisinde BDDK 46 milyar seviyesindeki enerji sektöründe ve inşaat sektöründeki bir kısım kredilerin e, kurulun belirlediği e, bir liste dahilinde bunların takip hesaplarına aktarılması yani diğer bir ifadeyle bunlara yüzde yüz karşılık ayrılmasını istiyor. Dolayısıyla bunun da başına kadar gerçekleşeceği söyleniyor. Tabi bu daha önceki 4.6 seviyelerinde olan e, takipteki alacak oranı e, 6 küsur seviyelerine taşıyor. Yani bu seviye yine Bankalı, bankacılık banka sistemi açısından çok sıkıntılı bir seviye olduğu söylenemez yani bu tolere edilip yönetilebilen bir şey ama bunun, tabii bunun bir de operasyonel tarafı var bu krediler banka bilançosundan çıkacak ve bu krediler varlık şirketlerine de satılacak daha önce de gündeme geliyordu. Yurt dışından da bir takım fonlar bu kredileri satın almak için e, harekete geçmek istiyor. Bunun içerisinde bankalar da var e, yurt dışında. E, bu işlemler olduktan sonra şu ortaya çıkıyor. Bir kere banka bilançoları daha şeffaf hale geliyor. Yani e, sıkıntılı olan kredileri çıkardıktan sonra o bankaların itibarı artacak. Özellikle sendikasyon ve kaynak bulma açısından... ...daha olumlu değerlendirilir hale gelecekler. Doğal olarak da sonucunda e, ekonomiye e, finansal kaynak sağlayabilir hale gelecekler. Tabii finansal oranlarda son dönemde Merkez Bankası'nın geçen hafta konuştuk... E, ...indirimiyle beraber e, aşağı doğru geldi. Bundan sonraki süreçte enflasyonla bağlı olarak e, bu aşağı seyrini sürdüreceğine ilişkinde bir beklenti var... Merkez Bankası'nın pardon BDDK'nın bu kararı olumlu olarak değerlendirildi ama bir takım yansımaları da oldu. İki gün sonra banka hisselerinde ciddi bir sıkıntı oldu. Dün hisselerde bir olumsuz aşağı doğru yönelme oldu. Onun dışında da belki bununla birlikte bunu mu değerlendirirsiniz Ünsal Bey? Ne olacağına ilişkin DTH'larla da birlikte onlara yönelik de bir etkisi olduğu söylenebilir mi? Evet veya ayrı ayrı mı değerlendirmek istersiniz? İyi, aslında
0: bankacılık sistemiyle alakalı komple değerlendirmekte fayda var. Şimdi bir tarafı kaynak tarafı. Kaynakta e, iç ve dış dengeye baktığımızda yani şu an e, mevduatın krediye dönme oranı çok ciddi bir şey var. Yani kredilerle mevduat karşılaştığımızda iç tasarruflar yetmiyor. Orada artık dengeye giderek bozuldu. Dolayısıyla dış kaynağa bizim daha fazla ihtiyacımız oluyor. Peki, i̇çerideki kaynak ne tarafa doğru evriliyor? Yabancı paraya doğru evriliyor. Baktığımızda her hafta neredeyse bu haftada dövizli mevduat rekor kırdı diye biz de burada konuşuyoruz. Rakamları
1: verelim isterseniz Ünsal Bey. Ee, 1,5 milyar dolar seviyesinde bir artış var döviz devlet hesaplarında. Hı-hı. Bunun 600 milyar e, 600 e, ...milyon dolar seviyesi... ...bireysel bireylerden... ...kaynaklanan bir artış... ...900 milyon dolar seviyesinde de... ...kurumlarda yani şirketlerden... ...kaynaklanan bir artış var... ...191.43 milyar dolarlık... ...bir rekorumuz var... ...ve artış da devam edecek gibi... ...duruyor. Yani
0: artış... ...en azından düşmüyor, şunu... Yani ...devam edip etmeyeceğini bilebilme şansımız yok ama... ...şu bir gerçek, insanların... ...tasarruflarını yabancı para üzerinden saklama... Yerli milli paraya olan güven noktasındaki o istediğimiz arzuladığımız şeyin olmadığını görüyoruz. Yok yani buradaki bir psikolojik olarak yani her ihtimale karşı deyip insanlar orada pozisyonlarını muhafaza ediyorlar. Yani burada hem tabi bireylerde hem kurumlarda olması e, manidar. E, kurumları anlarsınız ithalatı vardır yükseleceğinden endişeleniyordur önceden alıyordur.
1: Kredi geri ödemeleri vardır. Kredi geri ödemeleri
0: vardır onlar olabilir ama bireylerin hala... E, dövizli e, tasarrufa yöneliyor olması buradaki psikolojinin henüz daha yerli paraya, milli paraya dönmediğinin bir göstergesi onu görüyoruz çok net bir şekilde burada e, tabi ben e, şeyi çok önemsiyorum e, senenin ilk çeyreğiyle son çeyreğinde bankaların yurt dışından borçlanabilme yüzdelerine baktığımızda ya da miktarına baktığımızda bunları önemsiyorum Evet haberler geliyor işte yeni bir haber e, görüyorum bugün zannedersem. İşte Vakıf Bank Çin'den bir kaynak elde etmiş ama miktarlar düşük. Kuvvet de muhtemelen maliyetler de yüksek. Yani bizim özellikle bu e, rating notumuzun düşük olması CDS'lerin yani ülke risk primlerinin yüksek olması bu anlamda maliyetleri de artırıyor. Yani kaynağı elde ettiğinizde ne yapacaksınız sorusunun cevabı da yani kaynak tamam, ihtiyacımız var. Ne Ama onunla ne yapacaksınız? Onun hangi yatırım yapacaksınız sorusu var. Dediğiniz başlık önemli. Yani bankaların bilançolarında bulunan problemli alacakları ne yapacaklarına dair e, aksiyon planının ortaya konmuş olması önemli. BDDK haklı olarak şunu söylüyor bankacılık sisteminin verilerinin sağlıklı görünülmesi açısından ya da spekülasyona o verilerin güvenilirliği ile alakalı insanların zihinleri bulanmasın diye eee olması gerektiği gibi yansımasını istemesi son derece tabii zaten varlık gerekçesi de bu. Öbür taraftan bankalar ne yapıyor? Ben e, açıkçası bu varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların banka bilançolarındaki yazdıkları e, karşılığı karşılama noktasında yetersiz kalacağını düşünüyorum. Zaten ihalelere falan baktığımızda da yani %10'lar, 15'ler çok düz, cüzi rakamlara bu varlıklar devrediliyor varlık yönetim şirketlerine. Burası da ayrı bir değerlendirilmesi gereken konu. Çünkü bu varlık yönetim şirketlerinin kendi işlerini iyi yapmak adına böyle piyasadaki insanları, alakalı alakasız insanları yani işte sizinle bir şekilde soy ismi benziyor diye birçok insanın taciz edildiğini tanıyor musunuz tanıyor musunuz tanıyor musunuz sürekli böyle bir şey altında oluyor. Yani bu işin de bir düzenleme altına alınması gerekiyor çünkü e, oradaki e, görevlendirilmiş eleman ne yap ne et bu alacağı tahsil et kimden kime denk gelirse ama yani sizinle alakası olmayan insanlarla alakalı sürekli şey altındasınız, taciz altındasınız dolayısıyla oranın da bir şekilde e, disipline ediliyor olması icap eder daha büyük işlerle alakalı olan kısım ki bugün sizin de notlarınızda görüyorum. Türk Telekom'un daha önceden 3 bankanın alacağından dolayı edindikleri hisse senetleriyle alakalı onların satışı konusunda bir yetkilendirme olmuş. O da hemen tabi hisse senetinin fiyatını bugün epey bir yukarılara doğru zorlamış. Yani bu şekilde sıkıntılı alacaklarını tahsil etme noktasında da bankaların yoğun bir şekilde çalıştığını görüyoruz göreceğiz yani bu bir mücadele yani e, akşamdan sabaha bir şeyden bir şeye dönüşmesi mümkün olmayan uzun vadeli e, çözüm üretilmesi gereken meseleler bunlar. Öyle bakmak lazım. Dolayısıyla bankaların hem aktifine hem pasifine baktığımızda e, ekonominin genel görünüsü oraya da kendisini bir şekilde yansıtıyor. Alacak kalitesinde nispeten aşağı gelme e, borçlanma maliyetlerinde artma Gelir elde etme noktasında da e, tabi alacağın kalitesi bozulunca yüksek oranlı siz yazabilirsiniz ama tahsil edebilme şansınız olmayabilir. Ya da zayıf olabilir. Evet. Çift taraflı etkilenecek bir süreçteyiz şu an. Yani diyor ya hep temennimiz dileğimiz şu psikolojimizin önce. Yani önce şu zihnimizdeki e, negatifin bir kalkması kendimize güvenip bir silkenip ayağa kalkmamız gerekiyor. Süreç uzadıkça da bu insanları tabii olumsuza daha çabuk satın almasına sebep oluyor. Onun için olumsuzluktan bir an önce çıkıp hızlı bir şekilde evet işler düzeliyor, işlerimizi yapalım, yatırım yapalım noktasına gelmek zorundayız. Başka bir çıkarı, kaçarı yok bu işin.
1: Şimdi bu bankalarla ilgili bu 46 milyarın değerlendirilmesiyle ilgili son dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte bu finansal maliyetleri herkes açısından kredi fiyatlarını aşağı doğru çekti. Bizim mevduat ortalamamız 45 gün. Dolayısıyla mevduat getirileri de daha doğrusu mevduatın bankalara olan maliyetinde de ciddi düşüşler var. Kredilerinde uzun vadeli olmasının dikkate alırsak son çeyrekte bankalar sıkı kar edecek diye e, yorum yapabiliriz belki. Dolayısıyla bu karşılık ayrılma mevzusunda. Bankalara olumlu etkileyecek bir e, ya ben trend siz... <gülüyor> olduğumuzu söyleyebilirim. Sizin Çok kadar mu? rahat o ifadeyi <gülüyor> kullanamıyorum.
0: Şimdi geçen sene bu dönemde başlayan e, Kasım Aralık'ta yoğunlaşan kredilerin yeniden yapılandırma sürecini hatırlıyorsunuz. Evet o zamanki oranlar?
1: oranlar 22. Nasıl 22? Şey, 30'un altında oran yoktu e, En makulü son dönemde Son 20. dönemde 20. Dolayısıyla 30'da olan krediler
0: 30'da 35 diye 40'lara vardılan yeniden yapılandırmalar var Şimdi onların ödeme vadesi geldi Şimdi işletme demeyecek mi? Arkadaş tamam geçen sene yapılandırdın Çok teşekkür ederim bir sene de benden Bir şey istemedin ee, Yani bu faaliyetim Ama görüyorsun piyasada böyle bir karlılık yok Sen de geçen sene %35 %40'dan yapılandırma yapmıştın ben bunu sana nereden ödeyeyim? İki, i̇ki şey açığa çıkıyor. Bir, onu ödeyecek karlılık nerede? İkincisi, bu finansmanı eklediğinde çıkacak teminat açığı nerede? Onu nasıl kapatacaksın? Dolayısıyla o kadar böyle yani ah ne güzel işte işte oranlarda düştü, yeni oranlardan bilmem ne yapalım, bak mevduatında maliyeti düşüyor falan. Böyle kolay bir denklem gibi gelmiyor bana.
1: O zaman finansal yeniden yapılanma e, devreye girecek. E, or- orada da yönetmeliğin yayınlanması bekleniyor.
0: Yani onunla alakalı beklentiler çok yüksek. Yani bir an önce olması gerekiyor. Çünkü ekonomide e, çeşitli gerekçelerle işte TMSF kapsamında şirketler var. Onların satışıyla alakalı, onların tekrar ekonomiye ile alakalı farklı e, yani şu an bankacılıktaki alacaklarından dolayı işletme sermayesi bulamayan ya da işte daha önce de bu radyoda da söylemiş hatırlarsanız kredi yapılandırıyor. Çek karnesi vermiyor. Banka. Evet. Ne ile ticaret yapacak bu firma? Dolayısıyla bunların topluca değerlendirildiği mevzuattaki o değişiklik bankacıların yani birilerinin lehine bir karar aldıklarında zimmet suçundan hapse girme ihtimalinin yumuşatılmış olması değiştirilmiş olması ciddi bir avantaj ama henüz daha uygulama noktasında böyle belirgin bir şey görmedik.
1: Piyasa güveni bir türlü yerine gelemiyor. Hatta bu bağlamda çek mevzusunu söylediniz. E, ticari kredi kartlarının limitlerinin artış talebi de var.
0: Ya insanlar çıkış arıyorlar yani. Herkes kendine göre bir çıkış arıyor. Dolayısıyla e, her bir tarafta mal satmak istiyorsun. Öbür taraftan alacağını nasıl tahsil edeceğim diye bakıyoruz. Evet. Yani hangi tarafa yükleneceğin yani dur küçük kalayım deme şansı yok çünkü arka tarafta belli bir büyüklükte dönmek zorunda olan işletme maliyetleri var. Ne kadar küçülseniz de yani eğer varlığınızı devam ettirecekseniz bir işletmeniz var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani şu şeyin bir an önce geçmesi yani şurada adımların net atılması yani yeniden mi yapılandırılacak? Evet yeniden yapılandırılması gerekiyor. Buna kaynak kaynağı Dünya bu işi nasıl çözüyorsa yani bir de şanslıyız şurada Dünya'da kaynak açısından iyi bir döneme giriliyor. Tek ihtiyaç o kaynağın buraya gelmesini sağlayacak ikna süreci başka güvenli bir şey. Güvenli
1: liman, güvenli liman olmuyor. olma ihtiyaç.
0: Dolayısıyla o da herhalde zor olması gereken. Yani hani e, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır deniyor ya. Yani bu ülke 2001 krizinden sonraki büyüme sürecini yaşadı. Şu an çok şükür 2001 ile alakası yok ülkenin ama o güveni tesis etmiş olan ve buraya o kaynağı almış olan ülke dünyada kaynağın bu kadar e, hani getirisiz kaldığı, boşta kaldığı bir dönemde getirili bir liman olabilir. Güzel haberler de geliyor mesela Türkiye'de özellikle Alman şirketlerinin yatırımlarına Türkiye'ye doğru kaydırma noktasındaki açık ve izleme süreci bu önemli bir başlık çünkü ...baktığımızda mesela... ...Romanya, Bulgaristan falan dönüyor... Şimdi ...Romanya'nın nüfusu ne, Bulgaristan'ın nüfusu ne... ...ne kadarlık bir pazar... ...dolayısıyla Türkiye'de yaptığı zaman... ...çalışacak olan insanıyla... ...onu satacağı pazarıyla... ...anlamlı bir yer... ...Türkiye'de yatırım yapmak onların da işine gelir... ...sadece bu ilişkilerimizi biraz daha... E, ...evet yani gelin burada yatırım yapın... ya yani ...mevzuatın o anlamda netleşmesi... ...sürprizlerle karşılaşmaması günlerde e, mevzuat anlamında da çok enteresan böyle şeyler geliyor insanlar işletmeler hep şey her gün bir yerlerden e, bir ihtarname uyarı bilmem ne yağıyor yani şu an evet. bu seçim sürecinde biraz şeyde beklemiş olan e, bürokrasi anladığım kadarıyla kafayı kaldırdı e, sene sonu gelmeden biraz iş yapalım diye
1: ee, yani e, bütçe ile ilgili bir şeyler mi söyleyeceksiniz? Yok bir
0: şeyle ilgili bir şey söylemeyeceğim ben. Yani bütçe şu an şey ortada yani en sonki verilerde baktığınızda artı var. Orada e, tabii yıl içerisinde yapılan bütçeyi denkleştirmek için yapılan hareketler var. Bunlar olacaktır yani. Önemli olan sürdürülebilirlik yani gelecek sene benzer bir büyüklükteki bütçeyi nelerle e, dengeleyeceksiniz sorusunun cevabını eğer bu işi yönetenler biliyorsa mesele yoktur yani bunda endişelenecek bir şey olmasa gerek. Ama bu sorunun cevabı yoksa o sıkıntı. Çünkü şöyle işliyor. İşletmelerin durumu iyi olacak ki işletmeler vergi versin. İşletmeler vergi verdiğinde bütçe denkli sağlansın. Devletin şu anki şeyi belli. Büyüklüğü belli. ihtiyaç duyduğu kaynak belli. O kaynağı vergiden alabiliyorsa vergiden alacak alamıyorsa borçlanacak. Borçlandığı zaman yani denklem çok basit aslında. Yani hani derler ya ekonomi, finans aslında son derece basit. İşte bu finans mühendislikleri bunlara taklalar arttırarak zor ve anlaşılmaz hale getiriyor. Dört tane işlem. Devlet faaliyetini sürdürebilmek için ya vergi toplayacak ya borçlanacak. Borçlandığı zaman devlet daha güçlü olması sebebiyle bankalar e, şahıslara ve firmalara değil devlete borç verecek. Devleti Dolayısıyla evet. özel sektörün ihtiyaç duyduğu kaynak devlete doğru kayacak. Yani bu bir sarmal. Tercihi buyurun yapın. Hangi tarafa çekeceksiniz hala ciddi avantajımız var. Kamu borçlarının toplam gayri safi içerisindeki payının yüzde olması. da olmaz. Çok ciddi avantaj bu. Ama devam ettirirseniz ciddi avantaj. Bunu bozarsanız avantaj olmaktan çıkar. Bir de onunla hesabını vermek zorunda kalırsınız. Yedi düvele.
1: Peki. Ee, son şey olarak e, bizi dinleyen işletme sahiplerine, bireylere ...onların hayatına dokunacak... E, ...bugün için e, ne hazırladınız... ...İnsal Bey?
0: Yani sizin hazırladıklarınızdan verelim... ...bizleriniz. <gülüyor> yani ne oluyor şu an işletmeler tarafından ne oluyor... ...insanlar en yani çok hangi soru soruyor... ...ben de size e, karşı kontrol bir soru, soru soruyla geleyim... ...ne soruyor Yani çok işletmeler...
1: E, i̇şletmelerin en çok sorduğu şey... Tahsilat. ...tahsilat... ...nasıl güveneceğim, kime vereceğim... ...iş yapmaya ihtiyacı var, isteği var... Ama ...talep de var... Talep de var. Ama vereyim mi mi nasıl vereyim verirsem tahsil edebilir miyim gibi ciddi bir endişe var. Bunun için de herhalde güven oluşturmak için firmalar tedarikçisiyle müşterisiyle daha şeffaf daha açık bir ilişki içerisine girmesi belki yararlı olacaktır. Ya şu an
0: gördüğüm şu iş dünyasını ilgilendiren işte iş adamları dernekleri olsun meslek birlikleri olsun. Herkesin gündemindeki en yoğun madde e, sürdürülebilirlikle alakalı. Artık karlılık şu an ülkenin genel e, ekonomik durumu değerlendirildiğinde karlılık şu an ikinci planda. Birinci şey ayakta kalabilirim. Onun için lazım gelen likidite. Nedir o? Verdiğimi alabilirim. Aynen sizin dediğiniz hadise. Ama burada öyle enteresan bir denklem var ki sizin kendinizi ayakta tutmak için yapmış olduğunuz dikkitteyle alakalı vadeyi kısma, işte şartları ağırlaştırma, teminat isteme hadisesi bütün piyasayı kilitliyor. Ya dolayısıyla çok ince bir nokta yani sadece benim orada alacağımı almam yetmiyor tek başına. Arka tarafta nasıl işlediği. Bunun için ortaklıkla ihtiyacımız var burada. Yani iş dünyasının bu anlamda işte ne diyoruz devlette yapılandırma yönetmelik falan diyoruz ama öbür taraftan da sektörler birbirlerine nasıl bakıyorlar? Hangi firma hangi firmaya bu anlamda 30 yıllık ticaretimiz var sen meraklanma falan
1: diyor. Diyor mu ya da? işte diyemiyor. Diyemiyor işte. Yani diyenlerde küçülterek ihtiyatlı bir şekilde. Yani
0: herkesin gündeminde vadeyi kısaltayım, tahsilatları hızlandırayım ve burada da satışları da arttırayım. Nasıl olacaksa. Yani bu enteresan bir denge. Oradaki tek e, lihe olacak hadise şudur. Yani rekabetten dolayı dün giremediğiniz alanlara girebilmek gibi bir şansınız var. Yine siz e, saate ve... E,
1: e, konut e, şeylerine giremedik günü evet. sağlık. Ona
0: önümüzdeki konut mevzu bitmez.
1: E, orada da e, bir takım geliş, iyi gelişmeler var. O zaman haftaya.
0: Ya yani bunları haftaya değerlendirelim. Haftaya güzel şeyler konuşalım. Ya, bu hafta biraz fazla mı şey yaptık kendimizi? Önüm oldu. Yani yağmur yağmaktan yağmur, evet. kaynaklanıyor. Şey Erkan Murat Ünlü'nü değerli dinleyenleri... Ee, ekonomi gündemini sonuna geldik biraz e, negatiften beslendiğimizi fark ettim ben de programın sonuna pozitif kapatalım. pozitif kapatalım yani e, kötü günler ya da sıkıntılı günler geçicidir sabah olmamış hiçbir gece yoktur İnşallah güzel şeyler olur ama bizim gayretimizde inancımızda niyetimizde o yönde pozitifte kalmaya çalışalım Hepinize hayırlı günler diliyoruz
1: hayırlı akşamlar